0: de Abismo FM y Lorincissus, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Hola, bienvenido un día más a audiolibros y relatos. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y en este nuevo capítulo, el quinto de esta nueva temporada, empezaré anunciándote una celebración muy personal. Aunque en el cómputo general de este podcast en concreto... En sus dos temporadas, este es el capítulo número 27. En el cómputo general de la red Abismo FM, con los seis podcasts que tiene producidos en su haber, este capítulo toma una relevancia mucho mayor, ya que es ni más ni menos que el capítulo número 100. Desde que Abismo FM viera la luz hace casi 20 meses, aquel ya lejano 4 de noviembre de 2017 cuando publiqué el capítulo número uno de esta interesantísima y súper lucrativa experiencia que me está deparando el podcasting. 100 episodios, madre mía, son muchos. Cuando empecé, seguramente no imaginaba llegar a esta cifra, pero ahí estamos. Y eso sin contar los 41 capítulos del podcast Gananci Friday, que produzco y presento para la web gananci.com y alguna otra cosilla que he hecho por ahí. Pero con Abismo FM ya son 100 los podcasts producidos y es algo que me llena de orgullo, te lo garantizo. Lo primero que se me ocurre es dar un millón de gracias a todos y cada uno de los oyentes o escuchas, tanto de este podcast como de los otros cinco de la red Abismo FM. Gracias, gracias y gracias. Es por y para cada uno de vosotros para los que dedico tantísimas horas a este proyecto de podcasting que es Abismo FM. Cada minuto de tu vida que dedicas a escuchar algunas de mis creaciones, Es un auténtico regalo para mí, te lo garantizo. Estas gracias son extensivas también a los colaboradores habituales de Abismo FM, como son el gran Luis Carballés, que cocapitanea este bonito proyecto literario conmigo, y al no menos grande Pedro Amador, nuestro particular mentor de la felicidad con su buen rollo y desparpajo tan y tan característicos. Y mis infinitas gracias también a todos y cada uno de los participantes de todos y cada uno de los podcasts de la red Abismo FM, a los que no nombraré porque son muchos y no quiero hacerme pesado, pero que les estaré eternamente agradecido por haberme regalado su tiempo, su sabiduría y sus historias. Me siento ciertamente muy honrado... De haberos conocido y podido entrevistar a todos y cada uno de vosotros. Pues bien, celebrando hoy esta efeméride tan especial como es el capítulo 100 de la Red Abismo FM, he querido hacer algo especial para regalaros y he optado por no traer a ningún autor en concreto y además traeros. Un texto apócrifo. Un texto que me ha permitido explorar otro terreno inexplorado aún por mí. Un tanto distinto al relato convencional. Otro género narrativo. La narración documental. Pero para rizar un poco más el rizo, el documental no será sobre hechos reales. Será un falso documental sobre un texto escrito por alguien anónimo. Os cuento la génesis de todo. Lorincisus, o lo que es lo mismo Luis Carballés, al que los oyentes de este podcast ya conocéis bien y al que quiero felicitar públicamente desde aquí por el inmenso trabajo que se pegó en el capítulo anterior de audiolibros y relatos en el que reunió a varias voces y se marcó un trabajo fantástico de edición sobre un texto de Becker. Felicidades Luis por tu trabajo, un pedazo de capítulo. Pues bien, como te decía, Luis me contactó hace pues, casi un par de meses para proponerme un proyecto que le había propuesto a su vez un buen amigo suyo, Víctor Pérez, del fantástico podcast Misterioso Universo en la Red, del que, por cierto, soy colaborador ya que grabé la voz de la intro y que aprovecho ya para incitarte o invitarte a que escuches este fantástico podcast, sobre todo si eres amante de los temas del misterio. Pues bien, Víctor le había propuesto a Luis, de cara al futuro, idear una sección de relatos de misterio y que además podría hacer un día un especial creepypasta. Para los que no sepáis qué es una creepypasta, os diré que la Wikipedia dice que son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de Internet con la intención de asustar o inquietar al lector. El nombre proviene de la jerga de Internet copypaste, que se refiere al texto que ha sido copiado y pegado por los usuarios en los foros de discusión en múltiples ocasiones. Son parecidas a las leyendas urbanas, aunque no siempre tienden a formar la forma de texto escrito o narración. Algunas creepypastas vienen en forma de imágenes, vídeos o videojuegos supuestamente encantados. Los crepipastas se presentan en una variedad de estilos de los cuales algunos son particularmente comunes. Las imágenes encantadas son historias que incluyen una imagen que se supone perseguirá y atormentará al lector. El lector queda a veces perturbado por los llamados episodios perdidos. Estos episodios perdidos tienen la intención de poner nervioso al lector enfocándose en la muerte e incluyendo imágenes hiperrealistas de los personajes de la serie. Por cierto, en HBO encontrarás una serie muy interesante basada en creepypastas. Se trata de Channel Zero, de la que he visto un par de temporadas y está francamente bien. Pues bien, Luis estuvo investigando un poquito sobre el tema por internet y tal como me comentaba la propuesta de Víctor, me dijo que le echara un ojo a un texto que había encontrado a ver qué me parecía. Y me envió dicho texto por mail. Se trataba, evidentemente, del relato que hoy te traigo. El experimento ruso del sueño. Solo te diré que el texto... No sé muy bien por qué me sedujo desde el principio. Quizá porque, tal como lo iba leyendo, me forjaba inmediatamente una imagen muy gráfica de lo que ahí se narra y sentí las ganas imperiosas de grabarlo y editarlo el mismo día que lo leí. Posteriormente, se lo envié a Luis y le gustó mucho. Pero, como Víctor Pérez aún no ha arrancado el proyecto, y hoy... Es un día tan especial como este capítulo número 100 de Abismo FM. Me ha parecido buena idea estrenar precisamente hoy este inquietante relato del que no te voy a decir nada más que lo que ya te he dicho, que es de autor desconocido y que se titula El experimento ruso del sueño. Antes de dejarte con este fantástico relato, te pediré, como siempre, que por favor nos ayudes a hacer crecer este bonito proyecto, compartiéndolo en tus redes sociales, recomendándoselo a tus amigos y familiares, y si lo quieres, dejándonos un comentario tanto en el propio podcast como en su correspondiente artículo en la web audiolibrosyrelatos.com. Si crees que nuestro proyecto es interesante, déjanos un tuit dándonos tu opinión con el hashtag audiolibrosyrelatos. Nos encontrarás también en Facebook como Abismo FM y Lord Incisus y en Twitter como arroba Abismo FM y arroba Lord Incisus respectivamente. También lo podéis hacer a través del correo audiolibrosyrelatos45 gmail.com Por último, recomendarte que si te gusta este relato y el programa en sí, te suscribas al podcast sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas. Es totalmente gratuito. Ahora sí, te dejo ya con este fantástico relato. Bienvenido, bienvenida a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Como consejo, te recomendaría que, si estás en condiciones de hacerlo, te tomes un momento de tranquilidad, te sientes cómodamente o aún mejor, que te tumbes. Te pongas los dos auriculares y te sumerjas y te dejes llevar por la historia de este subyugante relato. Espero que sea de tu agrado. El experimento ruso del sueño. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a cinco personas despiertas durante 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, de manera que el gas no los matase, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, ...por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, ropa de cama para dormir, pero ninguna cama. Agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los cinco sobrevivieran durante un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial... Todo esto estuvo bien durante los primeros cinco días. Los sujetos rara vez se quejaban... ...después de que, falsamente... ...se les había prometido su libertad... ...si aceptaban tomar parte en la prueba... ...y no dormir durante 30 días. Sus conversaciones y actividades... ...fueron monitoreadas y los científicos notaron... ...que conforme pasaba el tiempo... ...ellos hablaban sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de cinco días... Se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos. De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era un efecto del gas. Después de nueve días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repetidamente durante tres horas seguidas. Después trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. Dos de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página con sus propias heces. Y de forma calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros tres días. Los investigadores comprobaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que funcionaban porque creían que era imposible no escuchar sonidos, con cinco personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los cinco debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para cinco personas que hicieran ejercicio extenuante. la mañana del 14 día, los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercomunicador de dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en estado vegetativo. Anunciaron, abriremos el cuarto para probar los micrófonos, aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada. No queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercomunicador, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15 se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco inmediatamente voces de los micrófonos empezaron a objetar tres voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos que encendieran el gas nuevamente se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros gritaron más fuerte que nunca al igual que los soldados cuando vieron lo que había dentro cuatro de los sujetos ...seguían... ...vivos... ...las raciones de los pasados cinco días... ...no habían sido tocadas... ...había pedazos de carne de las costillas... ...y pantorrillas del sujeto muerto... ...colocados dentro del drenaje del centro... ...del cuarto... ...bloqueándolo... ...permitiendo... ...que 10 centímetros de agua se acumularan en el piso... ...los cuatro supervivientes... ...también tenían pedazos de piel y carne... ...arrancada de sus cuerpos... La destrucción de tejidos y la explosión de huesos en la punta de sus dedos indicaba que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas, en su mayoría. La piel y los órganos de detrás de las costillas fueron quitados, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los cuatro sujetos podía verse trabajar digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y pidieron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una feroz resistencia durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros cinco soldados perdieron la vida, si se cuentan a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su bazo sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces de la dosis humana de morfina y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo durante dos minutos de reloj, mientras se desangraba y continuó gritando durante más de tres minutos atacando a quien se le acercara repitiendo la palabra más una y otra vez cada vez más débil hasta que cayó en silencio Los otros tres supervivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas. Dos de ellos, con cuerdas vocales intactas, pedían continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los tres fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había tres veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió nueve huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo superviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. ...afirmó violentamente con la cabeza... ...cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia... ...y no reaccionó durante la misma... ...que duró seis horas... ...en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales... ...y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros dos sujetos. ...se les tuvo que inyectar un paralítico... ...pues ellos reían constantemente... ...y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados... solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente... ...exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar... ...por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos... ...y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue... Debo permanecer despierto. Se reforzó a los tres sujetos y los devolvieron al cuarto, a la espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los tres dejaron de pelear... ...en el momento que se dieron cuenta que volverían a conectarle el gas. En este momento, era obvio que los tres estaban haciendo un gran esfuerzo... ...por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel... ...como si tratara de centrarse en algo... ...el último sujeto... ...mantenía su cabeza en la almohada... ...y parpadeaba rápidamente... ...siendo este el primero... ...al que se le puso el EEG... ...la mayoría de los investigadores... ...monitoreaban sus ondas cerebrales... ...con sorpresa... ...eran normales la mayor parte del tiempo... ...aunque algunas veces... ...aparecía una línea recta... ...de manera inexplicable... ...parecía que repetidamente... ...sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos... ...una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente... ...por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas y de manera simultánea... ...su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba, que podía hablar, comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Su onda cerebral mostraba las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los dos prisioneros dentro, junto con tres de los científicos. Uno de los tres inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló la cabeza Apuntó al prisionero que quedaba vivo Mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto ¡No me encerrarán con estas cosas! ¡No contigo! Le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro ¡¿Qué eres?! demandó ¡Necesito saber! El prisionero sonrió ¡Tan fácilmente te has olvidado de mí! preguntó el prisionero. «Somos vosotros. Somos la locura que está encerrada en todos vosotros, rogando por la libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes» y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto, débilmente, Murmuró Casi Tan Libre